0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das hier ist der Podcast von MacNotes.de. Wir sind mittlerweile bei Ausgabe 23 angekommen. Und ähm, das Thema dieses Podcasts wird sein: ähm, NetDoktor gegen den Gesundheitsminister Jens Spahn, beziehungsweise gegen das Gesundheitsministerium. Dazu aber später mehr. Jetzt möchte ich erst noch mal im Vorfeld ein bisschen äh, ja, so einen kleinen Wasserstand machen, wie es um MacNotes bestellt ist, beziehungsweise was sich da in der letzten Zeit wieder getan hat. Beim Überarbeiten der Artikel bin ich mittlerweile im April 2010 angelangt, da schon so zu zwei Drittel ungefähr. Und bin guter Dinge, dass ich diesen Monat sogar schon ja, einen guten Teil vom Monat Mai 2010 auch überarbeitet haben werde. Und dann noch ein anderes Thema, die Website betreffend. Ich arbeite im Hintergrund jetzt auch tatsächlich wirklich, wirklich. Und deswegen passiert auch im Moment inhaltlich ein bisschen weniger daran, die Website komplett auf AMP umzustellen. Was ist AMP? Also früher hieß das Accelerated Mobile Pages. Das ist irgendwie so ein, so ein ja, Quasi-Standard von Google. Nur ähm, ich habe halt vor Jahren eigentlich Bedenken gehabt und fand das blöd, dass Google die Leute dazu gedrängt hat, äh, diese Technologie einzusetzen. Jetzt hat Google dann irgendwann vor Jahren erstmal gesagt, mobile first, weil ne, Gott und die Welt rennt mit einem Smartphone rum und die allermeisten Leute oder viel mehr Leute rufen Webseiten vom, vom, Handy, auf, äh, vom Handy aus auf, so heißt es richtig. Und ähm, da ist nachvollziehbar, dass man gucken sollte, dass irgendwie die, die Webseiten auch für die Anzeige optimiert werden. Und ähm, es geht gar nicht so sehr um, um den Traffic, aber eben doch auch ne, das mobile Surfvergnügen ist da ganz angebracht im Blick zu behalten. So, jetzt habe ich meine Gedanken sortiert und... Ähm, Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, äh, AMP hat sich weiterentwickelt. Ja? Also es ist mittlerweile so eine Art Framework geworden. Es bietet einige Funktionen an, die man so von anderen Frameworks auch kennt. Ähm, man hat ein Karussell, man, man hat Möglichkeiten, Videos und Bilder zu integrieren oder so. Der einzige Nachteil, den ich halt immer noch sehe, ist, dass Google dann die, die Seiten quasi so in seinem... Cache verarbeitet und dann auch ausliefert, zum Beispiel wenn man äh, Google News sich anschaut und da sind dann AMP-Ergebnisse, dann sind das Seiten, die auf Google-Servern zwischengespeichert werden. Das bietet natürlich einerseits ein Problem mit dem Datenschutz, das äh, ja, spielt natürlich Google andererseits dann auch weiter in die Karten. Nur jetzt ist es halt so, dass sich die Situation dahingehend geändert hat, dass beispielsweise nicht nur Google Amp-Seiten bei der Anzeige bevorzugt, sondern zum Beispiel auch Microsofts Suchmaschine Bing sich auf Amp stützt, um optimierte Suchergebnisse anzuzeigen. Und ne, da sind die beiden nicht die einzigen, sondern es gibt auch noch andere. Und dann gibt es aber auch noch den persönlichen Impetus, den ich habe. Denn Stand jetzt ist es so, ich habe ein, ein CSS-Framework verwendet, um quasi äh, MacNotes oder auch ich spiele, die, die Videospielseite, die wir noch haben, äh, ja, äh, sowohl auf dem Desktop als auch auf Smartphones oder Tablets gut aussehen zu lassen. Gut, ne? immer relativ. Ich bin jetzt kein Designer und äh, mache das halt so frei Schnauze, beziehungsweise wie es mir halt gefällt. Das muss dann Ne? Also keinen Designpreis, dann, äh Price, keinen Designpreis dann am Ende gewinnen, aber ähm, seinen Zweck erfüllen. Und ähm, das sorgt aber dann halt für Mehraufwand. Und bis dato habe ich ein Plugin für WordPress verwendet, was dann ähm, eine AMP-Version der Website ausgeliefert hat. Ein Problem, was ich damit dann wieder habe, ist, dass man dann so zwei unterschiedliche Versionen der Website hat. Denn ich gebe dann die und die Inhalte wieder oder habe äh, dann so unter dem Artikel halt diese ähnlichen Artikel ausgegeben. Ja, aber ähm, die sind da nicht identisch mit der Funktion, die dieses AMP-Plugin ausliefert. Und ich kann nicht einfach so diese beiden Versionen ineinander übergehen lassen, weil das Plugin macht dann was, was ich nicht will und... ne. Deswegen habe ich dann jetzt angefangen, tatsächlich ehrlich auch ähm, an einem Template für, für MacNotes zu arbeiten und auch für die Spieleseite dann hinterher, das äh, auf Googles AMP basiert. Und äh, ja, da habe ich jetzt zumindest schon mal die, die Startseite von MacNotes nachgebaut. So Pi mal Daumen, da bin ich noch nicht ganz mit fertig, aber äh, ja, das... Läuft dann jetzt so nebenbei und deswegen gibt es halt immer noch ein bisschen weniger Inhalte. Aber ich versuche mich dann mittelfristig, langfristig ein bisschen, wenn das alles durch ist, auch wieder auf mehr Inhalte zu fokussieren. Und letzten Endes ist der Podcast, den ich hier produziere, ja auch ein Inhalt, den ich zur Website hin veröffentliche. So, aber jetzt dann, nachdem ich schon die fast sieben Minuten rum habe, möchte ich das Thema NetDoktor gegen Jens Spahn aufgreifen. Es ist eine Kontroverse entstanden, weil die Gerichte äh, damit befasst wurden und ähm, die Zeitung mit den vier Buchstaben titelte dann vor kurzem Gerichtsklatsche für Jens Spahn. Die sind natürlich immer schnell dabei, wenn es darum geht, irgendwie ja, alles hochzubauschen und so, das kennen wir ja, nur darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ähm, worum es mir geht ist, wie wird das Ganze in der Öffentlichkeit dargestellt und ist es jetzt dann tatsächlich eine Klatsche für das Gesundheitsministerium oder was hat es damit auf sich. Zunächst einmal zur Erläuterung, also das Gesundheitsministerium hatte mit dem Suchmaschinenbetreiber eine Vereinbarung getroffen, ob da jetzt Geld geflossen ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, also aus freien Stücken wird Google das wahrscheinlich nicht gemacht haben. Nur so weit bin ich dann im Thema auch nicht drin. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, um den Aspekt zu diskutieren, den ich mit euch gern diskutieren will. Nur habe ich jetzt dann gestern, ja, ich gucke mal auf die Uhr, weil wir haben jetzt den 12. Februar, wenn ich gerade den Podcast aufzeichne, veröffentlicht wird er wahrscheinlich an einem anderen Tag, aber gestern dann habe ich ein Newsletter noch gekriegt von Sistrix und darin schreibt der Geschäftsführer und Gründer dieser äh, ja, Suchmaschinenoptimierungssuit, ähm, dass er es wichtig findet, dass die staatliche Manipulation jetzt endlich ein Ende hat, also die staatliche Manipulation von Suchergebnissen. Ich finde, das ist ein starker Befund. Also nicht stark im positiven Sinne, sondern eher stark im negativen Sinne. Weil schauen wir uns mal an, was in Amerika passiert ist. Dort hat Donald Trump immer davon gesprochen, dass äh, die Medien Fake News sind und ähm, ja, die Unwahrheit schreiben oder so. Aber wir haben jetzt gerade eine besondere Situation rund um ne, das Coronavirus und Covid-19, diese Pandemie. Und ähm, natürlich gibt es nicht nur Netdoktor, der jetzt da geklagt hat, also die GmbH, die da geklagt hat, weil die auch Informationen anbieten rund um Gesundheit und, ne, hast du nicht gesehen. Jetzt behauptet, also was heißt behauptet? Ich weiß, dass Systrix natürlich auch Analysen macht und Daten vorhält und da kann man dann durchaus darauf vertrauen, dass äh, das jetzt auch stimmt. So knapp 2200 unterschiedliche Suchbegriffe, für die soll dann äh, rund 24 Millionen monatliche Suchen. Ähm ja, also für, für, für diese, jetzt habe ich den Faden verloren, fangen wir nochmal an. Also für knapp 2200 unterschiedliche Keywords gab es dann eine Kooperation und auf die entfielen 24 Millionen monatliche Suchergebnisse oder Suchen und wenn jemand nach diesen Keywords gesucht hat, meinetwegen nach Coronavirus, nach Covid-19, nach was weiß ich, ja, äh, auch zur Verwendung von Masken, FFP2 und, 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 dann tauchte da so eine Suchergebnisbox auf und auf Seite 1 noch prominent irgendwie so ein Fensterchen mit besonderen Hinweisen. Da gab es dann natürlich auch Hinweise von anderen Anbietern, Weiß ich nicht, in anderen Kontexten ist es dann Wikipedia oder sind es andere Datenbanken oder oder, ja. Nur in dem Fall war es dann auf jeden Fall das Gesundheitsministerium mit seiner Seite gesund.bund.de, die verlinkt wurde und wo dann die Informationen ausschnitthaft dort wiedergegeben wurden bei Google. Das hat dann dazu geführt, dass natürlich die Nutzer, wenn sie wussten, okay, darum geht's. Da steht dann da, äh, brauche ich ja gar nicht weiter suchen, sondern ne, ich habe die Informationen, die ich wollte oder vielleicht haben sie dann geklickt und auf die Seite des Gesundheitsministeriums geklickt. Nun würde ich behaupten, ähm, ist das in Zeiten dieser Pandemie eigentlich eine gute Sache. Denn ähm, es gibt durchaus private Seiten, stellt euch mal vor, oder vielleicht haben das einige von euch auch, schon gemacht, ich kenne Leute, die das tun, ähm, wenn sie irgendwie krank sind, die suchen nach Symptomen und die kommen dann auf irgendeine Website, aber äh, es gibt da zum Beispiel auch diese Kategorie von Webseiten, ähm, die sind, ja, da stellen Nutzer Inhalte zur Verfügung und die Webseitenbetreiber, die stellen aber ein Forum zur Verfügung. Habt da bestimmt oft erlebt, ihr habt noch irgendwas gesucht und äh, dann gibt es da diese Frage- und Antwortportale. Die Inhalte, die dort wiedergegeben werden, die sind hochgradig, wie soll ich sagen, fehleranfällig oder ähm, teilweise einfach nur, weil sie sehr alt sind oder teilweise, weil sie sehr subjektiv sind und äh, da kann man dann nicht davon ausgehen, dass, wenn man eine Frage gestellt hat, auch eine seriöse Antwort in einem dieser Portale finden wird. Nun war es aber vorher so, dass diese Ergebnisse dann relativ weit oben bei Google zu finden waren. In diesem konkreten Fall dieser Pandemie bin ich der Meinung, dass äh, die Kooperation, wie das Gesundheitsministerium sie eingegangen ist, durchaus sinnvoll ist. Ich kann verstehen, warum man sagt, dass das staatliche Manipulation ist. Nur ich wäre vorsichtig mit dieser Zuweisung, weil vielleicht bin ich da naiv, ich weiß es nicht. Aber meine Idee ist, wenn die Pandemie zu Ende ist, also dann wird diese Kooperation auch irgendwann auslaufen. Und es läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass wir quasi... Wenn wir ähm, Entschuldigung, die Suchmaschine, weiß ich nicht, sagen wir mal, in, in zwölf Monaten von heute benutzen, dann immer noch gesund.bund.de als äh, Quelle des Vertrauens äh, besonders hervorgehoben wird. Vermutlich auch deswegen, weil äh, das Gesundheitsministerium bis dahin gar kein Geld mehr ausgeben wird, um ne, besonders weit vorne in den Suchergebnissen. Zu landen. Das ist dann auch ein Novum gewesen und ist vermutlich auch in anderen Ecken der Welt so gelaufen, dass dann ja, Gesundheitsinstitutionen staatlicher Art äh, besonders weit vorne landen wollten, um eben zu vermeiden, dass es zu Fake News kommt. Und wir haben gesehen, was dort in Amerika abgelaufen ist oder was in manchen anderen Ländern passiert, nur ist das jetzt tatsächlich ein weites Feld. ja. Aber ich wollte es zumindest mal angesprochen haben, gerade weil mir dieser Begriff dann in dem Newsletter von Systrix ja, sehr weit hergeholt vorkam. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, könnt ihr uns ja gerne schreiben oder über Twitter, Facebook oder wo auch immer ihr gerne uns kontaktieren möchtet, dann wissen lassen. Aber äh, zumindest wurde ich da hellhörig und wollte das Thema dann äh, in dem Podcast aufgreifen. Das habe ich jetzt gemacht und äh, an dieser Stelle sage ich dann danke fürs Zuhören. Entschuldigung dafür, dass meine Stimme im momentan so angegriffen ist und äh, bis zum nächsten Mal.